0: Bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. Tous les vendredis à 11h, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le soir même à 20h, ainsi que le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, je reçois Julien Guille de la compagnie Provisoire qui a une belle actu du 5 au 8 programmée par le théâtre Jérôme Savary à Villeneuve-les-Maglones. En seconde partie, Franck Réberol est avec nous pour la sortie de son nouvel album Minor Blue. Je prononce bien Minor Blue je dirais plutôt Minor Blue. Minor, Et... oh!
1: Je ne veux pas avoir l'air snob. C'est
0: moitié français, moitié anglais. Bien, merci de m'avoir repris. <rire> minor Blue. Voilà, euh, un album à découvrir en live ce soir, ce vendredi 1er mars, au Dancing à 7, avec My Favorite Orsiz, euh, qui fait aussi la sortie euh, de leur album euh, Mas Miguel, ou Mas Miguel, comment on oh, dirige alors? Ça, je ne sais pas, bon. je dirais
1: Miguel, non? Mas Miguel, hein ouais. allez!
0: <rire> une double Realist Party, donc. Bonjour ça. mes invités. Bonjour. <rire> ah oui, et puis euh, Franck, vous serez aussi en, en showcase chez Grand Zero le 28. Mmh. Donc si vous ratez Franck euh, ce soir, eh bien on pourra euh, hein, profiter de voilà. ce showcase. Plutôt en mode showcase, euh... alors
1: que ce, ce soir c'est plutôt un vrai concert. Ouais, Oui, voilà. ouais,
0: c'est sûr. Alors Julien Guille... Depuis euh, une quinzaine d'années, vous nous donnez à voir un théâtre enragé et engagé à travers des spectacles épurés, sans filet et désencombrés de toute machinerie, le tout fidèle à votre
2: manifeste de la compagnie provisoire. Est-ce que vous voulez bien nous donner plus de détails le manifeste, c'est l'axe, la charte en fait, qu'on suit depuis 15 ans avec la compagnie et ce qui structure à peu près tous les spectacles, c'est-à-dire on se concentre sur les acteurs, le texte, l'espace et on privilégie le lien, le rapport avec le public et comment on essaie de faire que le, le public devienne un, un intime de, de l'interprète parce que des fois, dans le spectacle, il peut être beaucoup mis à distance, le spectateur, là, c'est vraiment de créer que les, les acteurs et le public partagent ensemble le même espace pour raconter, sous le plus souvent, une aventure humaine qui, euh, qui raconte des êtres qui, euh, d'une manière ou d'une autre, ont tenté de briser leur carcan, essayer de devenir autre chose de ce à quoi ils étaient destinés. Je pense que c'est un petit peu mon parcours et c'est le parcours de tous les personnages qui, qui m'intéressent et que j'ai envie de partager avec le public.
0: Très bien. Alors, tous vos spectacles euh, se font d'après une œuvre. Oui. Euh, d'après... Car chacun passe par un travail de déconstruction. Euh, C'est ce que vous commenciez à m'expliquer me, un peu là. La... Oui,
2: il y a un gros travail d'adaptation sur tous les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le théâtre, pour rendre. Il y a des œuvres classiques on, travaille, on commence à travailler sur des œuvres plus contemporaines, notamment avec l'auteur montpellierain David Léon. Mais sur les, le travail classique, euh, c'est difficile aujourd'hui de réentendre euh, des classiques si, un peu, un peu, qui pourraient être un peu poussiéreux, dans un rythme, il y avait un rythme différent à l'époque, il y avait une durée de spectacle différente. Là, l'idée, c'est toujours d'être assez quand même percutant, d'aller à l'essentiel de l'œuvre, et de couper tout ce qui euh, me semble superflu. Oui. Donc, euh, <rire> et, cette fois, à la serbe, je réduis les personnages pour essayer de vraiment aller au cœur de, de, de ce que je veux raconter, comme je vous disais, ces personnages qui... Euh, bah, qui, qui veulent changer, changer de vie, changer de vie, changer le monde, quoi. Oui, et puis pour une vraie écoute aussi du texte. Et du, du texte, coup, oui. Hein.
0: Euh, alors, vous proposez donc des cycles. Chaque mm -hmm. cycle se concentre sur une thématique... Euh, vous pouvez nous développer un peu les différentes thématiques que vous avez déjà abordées
2: Parce qu'en fait, euh, je, je, comme on est dans des formes très épurées, euh, en termes de, de, de scénographie, de, de technique, c'est assez, assez léger. Et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répertoires. On a un répertoire très actif, c'est-à-dire que cette saison, on joue huit ou neuf spectacles de la compagnie sur toute la saison, en différents endroits en France et dans la région. Et... Euh, euh, il a fallu organiser un petit peu tout ça pour que ce soit lisible, parce qu'on se disait, bon, la compagnie provisoire, Julien guil il part dans, tout, dans tous les sens. Non, il y, y a quand même un, un terrain sous-jacent. Il y a le cycle des comédies qu'on a développé, auquel on n'était pas destiné finalement, mais qu'on a développé après le Covid, parce qu'on avait envie de retrouver le public sur un répertoire un peu plus léger que ce qu'on fait d'habitude. Il euh, y a le cycle Shakespeare, puisque moi, bon, Shakespeare, c'est un, un auteur, c'est les questions de pouvoir et c'est un auteur qui est... Qui est c'est un poète, c'est un, un auteur politique. Donc en fait, euh, sur, sur ce théâtre-là, j'ai trois pièces sur le cycle Shakespeare et la question du pouvoir. Et il y a le cycle qu'on va présenter à villeneuve les Maglon aussi avec le cycle des comédies, c'est les questions sociales. C'est-à-dire, euh, ça commence avec les romans de Victor Hugo, pas le théâtre, ces romans vraiment où euh, ben, il raconte la lutte des classes. Et puis il se bat contre la pauvreté, la misère, la peine de mort, euh, qui va rejoindre, qui va être amplifié par le travail qu'on fait avec David Léon, où on pose aussi des questions euh, sensibles d'actualité. Euh, donc, parce que les, les, les questions de classe, elle est toujours très présente. On veut nous faire croire que ça n'existe plus. Mais euh, en fait, on en est un peu écrasé. Et, et c'est ça qu'on qu essaie de. C'est ça qu'on veut défendre avec ce cycle-là. Après, il y a un cycle sur la question de la différence qui est assez importante pour, pour moi. C'est-à-dire que. Euh, euh, ben la, la, la différence, c'est un atout. On essaie pareil de, de, de nous euh... De, de nous euh, on dit, là de nous euh, de nous mettre tous euh, en, en ligne qu'on se ressemble tous et en fait ben, on est différent on a des, des odeurs différentes on a des, des envies différentes on a et tout ça ça peut coexister il n'y a pas des gens à mettre dehors et d'autres donc ça et ça on essaie de faire ça en direction du jeune public beaucoup avec un spectacle qui s'appelle l'Ogrelet de Suzanne Bubon ah magnifique qu'on attendait <rire> beaucoup spectacles. grâce à Martine ah, oui. Combréas, qui nous a ah, beaucoup oui, beaucoup oui. accompagné sur ce spectacle oui, oui, super. je la remercie et il euh, y a l'appel de la forêt de, de Jack London qui est un deuxième spectacle qu'on est en train de mettre en route où c'est pareil, c'est ce chien qui devient euh, qui découvre sa vraie, sa vraie nature Wow.
0: On le verra quand ça, euh, Julien Je ne l'ai pas vu, l'Appel de la Forêt. Ça, c'est en, en lecture.
2: Donc... Un, vous savez, il ah. y a un système qui s'appelle le Pass Culture, qui a été un mmh. moyen de moins subventionner euh, les, les compagnies ah. et le secteur culturel, ouais. mais qui permet à des compagnies comme les miennes, indépendantes, euh, ben de, 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 de présenter beaucoup de spectacles et de, et de, et de vendre beaucoup de spectacles. Donc c'est quand même une, une, une économie, même si elle est fragile, qui est présente. Et c'est dans ce cadre-là. Donc on est plus dans ce cadre-là que dans le, spectacle, le cadre des spectacles, mmh. un peu avec des théâtres un peu mmh. plus organisés et, et qui, qui viennent aussi... Euh, présenter ici leur programmation. D'accord, ah,
0: mais euh, ce genre de choses, on pourrait le voir au Quartier Gare, votre, euh, oui, votre on, lieu.
2: Oui, euh... on l'avait déjà présenté au Quartier ah, Gare et on va sûrement le reprendre la saison prochaine, je pense.
0: Et ben, du coup, puisqu'on parle du Quartier Gare, ouais. allez, deux, deux mots comme ça, euh, ça sera présenté. Le
2: Quartier Gare, c'est un lieu, euh, un espace de, de, de création, un laboratoire, un espace de création qu'on partage avec une compagnie de clowns qui s'appelle la Compagnie Dorée, mmh. avec une compagnie de théâtre qui s'appelle La Maison Théâtre. Ce qui, qui, donne, qui fait à la fois des spectacles pédagogiques et de débats de société et à la fois des, du travail avec les amateurs et pareil sur les clowns, ils font à la fois du travail avec les amateurs et à la fois des spectacles qui sont je veux dire, le, le, le clown on, a toujours, on, on peut toujours le catégoriser dans des choses un peu, un peu simples, le, le clown c'est extraordinaire c'est une liberté totale le, le théâtre c'est beaucoup inspiré. On est Jacques copeau qui était un des fondateurs de, du, du théâtre d'aujourd'hui. Euh, C'était beaucoup inspiré des clowns à l'époque parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient une liberté énorme. Et donc, on partage cet espace-là. et Ça se passe depuis 2015. Et, et ça se passe bien. Et ça se passe très, très bien. <rire> <rire>
0: Alors, euh, venons-en à, à votre actu. Oui. Euh, nous pourrons voir ou revoir les brèves, d'après euh, Victor Hugo. Alors, dans une formule euh, hors les murs, une formule que, que vous privilégiez donc, de plus en plus. Hein. Euh, trois soirées, du 5 au 7 de ce mois, trois textes, trois comédiens, trois lieux. Alors, le, la première soirée aura lieu euh, aux, euh, aux riches. Oui. Euh, que nous donnerez-vous euh, à entendre C'est
2: 93, Victor Hugo. C'est un, un roman où il raconte euh, assez rapidement, il, il sort en 1870, il y a les communards, il est pour l'amnistie des communards, et euh, pour, euh, pour parler de cette amnistie, il fait un retour sur 1793, qui a été l'année de la terreur, et euh, il explique que le mot qu'il préfère, c'est le mot... C'est... Le mot, euh, euh, les mots ne me viennent plus. Un trou. <rire> trou. J'ai un trou de texte, <rire> mon Dieu. Euh, c'est donc, il parle en fait de... Euh, euh... Bla bla bla. Ah, le mot du, du genre humain, <rire> je ne l'ai plus. C'est l'amnistie. L'amnistie. Le... Ah. Donc, euh, il, il, il parle de l'amnistie. Il y a deux personnages un qui est pour, euh, pour la répression violente et un qui est pour l'amnistie. Et, euh, et c'est ce conflit entre ces deux personnes qui est mis en avant dans le, dans le, dans le spectacle, dans la brève.
0: D'accord. Le 6, ce sera euh, « Au petit troc
2: ». C'est « L'homme qui rit ». Oui. C'est un texte que, je, je vous en dirai un extrait, ah, oui. c'est un texte qui raconte toujours pareil, hein, c'est « La lutte des classes », c'est euh, un, un, un homme perdu, seul... Euh, qui était un saltimbanque, un miséreux, qui en fait était le fils d'un lord et qui euh, ben, se retrouve devant la cour des lords et qui peuvent vraiment donner vie et voix à la misère. Oui, un texte magnifique. Ben, du coup, vous êtes ok pour nous nous en dire ouais. un petit extrait là de suite. De suite. Wow. Ils Il se retrouve euh, devant la chambre des, la, la chambre des lords et euh, ils sont en train de voter une loi pour augmenter les, les impôts. Euh, une loi, ça, ça se vote assez simplement euh, dans, dans, dans l'Assemblée euh, des Lords. On se lève et on dit « content » ou, ou « non content ». Et euh, tous les Lords se lèvent en disant « content ». Et Gwynplaine, à un moment, l'homme qui rit, se lève et il dit, lui, « non content ». On se tourne. Et qui êtes -vous « Qui êtes-vous D'où sortez-vous Du gouffre. Qui je suis Je suis la misère. Messieurs, j'ai à vous parler. Messieurs, vous êtes en haut, c'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez le pouvoir, l'opulence, la joie le soleil immobile à votre zénith, la jouissance sans partage, l'autorité sans borne, l'immense oubli des autres, soit, mais il est au-dessous de vous quelque chose, au-dessus peut-être. Messieurs, je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe, je suis celui qui vient des profondeurs. Messieurs, vous êtes les grands et les riches, c'est périlleux, vous profitez de la nuit, mais sachez qu'il y a une grande puissance, l'aurore, l'aube ne peut être vaincue, elle arrivera, elle arrive, elle a en elle le jet du jour irrésistible. Qui empêchera cette de jeter le soleil dans le ciel. Le soleil, c'est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez peur. Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Je viens vous avertir. Je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout et ce tout se compose du rien des autres. Moi, je ne suis rien qu'une voix. Le genre humain est une bouche. J'en suis le cri. Vous m'entendrez. Je viens ouvrir devant vous, père d'Angleterre, les grandes assises du peuple. » Quel texte
0: Merci Julien. Donc ce sera le, le 6 euh, euh, au Petit Troc. Euh, on va continuer, puis après, euh, si vous, hein, vous voulez bien, vous nous, nous direz un autre extrait autre de, 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 de l'homme qui rit. Donc euh, le 7, vous serez euh, à la Brasserie des Fleurs. C'est ça. Donc le tout est à Villeneuve-les-Maglones. Et, et là, la Brasserie des Fleurs, qu'entendrons-nous
2: Ce sera l'abîme ou les travailleurs de la mer. Euh, C'est l'histoire euh, d'un marin... Sur, sur les îles qui sont autour de, de Guernesey, qui est amoureux, qui est euh, un gamin un peu simple, très, très terrien, qui est amoureux de la plus belle fille du village. Et pour, pour arriver à l'épouser, il va devoir récupérer, partir dans une aventure pour aller récupérer un bateau qui a échoué. Et euh, il, va, il va tout faire pour essayer de pouvoir épouser cette jeune et riche euh, jeune fille dont il est amoureux, lui étant... Euh, un enfant, une sorte de, de, de quasimodo des îles, on va dire. Et alors C'est un très beau texte. Il va pouvoir se marier avec elle Dans, chez Hugo, tout finit <rire> <un> mal. Mais <rire> euh, voilà. c'est l'aventure humaine et toute l'énergie ah, qui déployait, déployée ouais, qui est belle. Ouais, ouais, et ce ouais, texte, ouais. il est porté par Claude Maurice et le, le texte de 1993 est porté par Fanny Rudel.
0: D'accord. Et pour l'homme qui rit, c'est vous Ce sera moi. C'est voilà. M. Nicole. D'accord. Eh bien tiens, alors, euh, allez, je vais vous remettre euh, là au
2: travail avec, je
0: veux bien, un, un deuxième extrait de
2: l'homme qui rit. Eh ben dans la suite, euh, quand, quand il interpelle les, les lords, et en fait, euh, les lords, personne ne l'écoute. En fait, il pense qu'il a, il a la parole, personne, personne ne l'entend. Et euh, il dit, mais écoutez-moi... Vous augmentez la pauvreté du, du, du pauvre pour augmenter la richesse du riche. C'est le contraire qu'il faudrait faire. Quoi Prendre à l'indigent pour donner au prince Prendre aux travailleurs pour donner à l'oisif Grâce pour les pauvres. Baissez les yeux. Regardez à vos pieds. Les multitudes agonisent. Et sachez-le, l'abîme est pour tous. Je suis un monstre, dites-vous. Non, je suis le peuple. Je suis l'homme. Je suis l'effrayant homme qui rit. Qui rit de quoi De lui, de vous, De tout. Je ris, et cela veut dire je pleure. Le rire, ce rire est le produit des tortures. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, le savoir, la connaissance, l'intelligence. On lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur. Et sur la face, un masque de contentement. Merci Julien. C'est complètement d'actualité. Hein c'est pour ça aussi que je voulais le, le dire aujourd'hui. Ah oui. Ah Mais oui. de toute façon, on se rend compte que tous les textes de Hugo, tous ces textes-là, les, les trois textes, puis il y en a encore d'autres sur lesquels on, on, on travaille, qu'on propose, euh, en fait, il y a une résonance ça a été écrit il y a 200 ans, et en fait, c'est l'actualité, le cycle. C'est pour ça qu'on parle de cycle dans la compagnie, parce qu'il y a des cycles comme ça de vie qui reviennent, ce qui est assez effrayant quand même, oui. puisqu'on a un cycle sur le, le, les Khmer. Qui parle du génocide au Cambodge, et dès qu'on se plonge dans ce cycle-là, on se rend compte, et sur les questions d'exil et sur les questions de, de réfugiés, on se rend compte que bah, l'histoire se répète et à chaque fois chaque fois qu'on travaille sur ce cycle-là, on est assez effrayé ouais. de, de que, que les choses se... Hélas. De, de, que le, le, le regard, on semble s'ouvrir à des artistes qui s'emparent de toutes ces questions, qui les portent, qui les racontent, et puis en fait... Euh... Ouais. On n'espère pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, mais on, on se bat. Mais... Oui, <rire> oui, oui,
0: il faut, bravo. Alors donc, c'est euh, du, du 5 euh, au 7, oui. hors les murs. Euh, il vous en coûtera 5 euros. C'est à partir de 9 ans, c'est un peu jeune, 9 ans, non
2: c'est du récit, donc euh, effectivement euh, on parle, c'est du, du théâtre récit mmh. donc, mais comme on est vraiment avec les spectateurs à les regarder tout le temps il euh, y a quelque chose qui peut accrocher des, des enfants, moi je me suis retrouvé avec un enfant de 8 ans qui m'avait vu jouer l'homme qui rit, qui était venu me voir qui m'avait fait, ah monsieur, je sais ce que je veux faire dans la vie maintenant, je veux faire comme vous <rire> donc ils peuvent avoir une émotion là-dessus euh.
0: D'accord. Et donc ce sera à 19h, les réservations se font via le site du théâtre Jérôme Savary et donc euh, le vendredi 8 vous enchaînez direct ouais. sur une pièce toujours d'après cette fois-ci
2: d'après Feddo c'est euh, pour finir sur, euh, en beauté <rire> c'est à dire sortir des questions sociales on a aussi le droit de se divertir ouais. et c'est un spectacle qu'on a créé avec la complicité du théâtre Jean Villard à la, à la reprise du covid ouais. euh, c'était Jean, Jean Villard le théâtre voulait euh, pour son ouverture de saison retrouver le public autour d'une grande fête du théâtre et en fait euh, nous, on s'était attaqué un petit peu comme ça, à des lectures pour justement faire des soirées au quartier-gare. On voulait faire des lectures de fédo Et en lisant le texte, en cherchant la matière, je me suis rendu compte qu'il y avait une base d'un spectacle. Et dans la soirée, les acteurs présentent quatre pièces sur deux heures. Et ils s'envolent, ils virevoltent d'un personnage à l'autre. C'est toujours pareil, il n'y a pas de décor. On est à la table. C'est pour ça que ça s'appelle à table. Mmh. Et puis, au, au, au fur et à mesure des pièces, de l'emportement des acteurs, il y a une quand même toute mise en scène qui se déploie. Et euh, les, les portes sont les tables sur lesquelles ils sont, euh, ils sont pas, pas assis, mais sur lesquelles il se passe quand même plein de choses qui deviennent des lits, qui deviennent des.
0: Oui, oui, c'est excellent. À <rire> voir et à revoir. Alors, je vais faire une parenthèse, mais euh, bon, pour les personnes qui ont vu récemment euh, la puce à l'oreille par la Comédie française, mmh. grosse distribution, grosse scéno. Un spectacle qui coûte très cher. Euh, ce que vous donnerez à voir, en est carrément l'opposé. Hein
2: <rire> oui, oui, oui. C Ils sont cinq acteurs. On donne notamment, d'ailleurs, Il y a la puce à l'oreille, qui est la troisième pièce qui est jouée dans la soirée. Et euh, oui, oui, c'est euh, une économie qui est, qui est épurée. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de se concentrer sur ben, c'est quoi cette mécanique du rire C'est quoi Qu'est-ce qui fait rire encore aujourd'hui Parce que Fé Fédo, ça reste quand même, euh, euh, on le voit, c'est euh, un... un... Un homme, c'est le jour de la. C'est le jour de la. C'est le jour de... des femmes. Le 8 mars, c'est le jour des droits des femmes. Mmh. Et c'est vrai que de, de jouer fedo à ce moment-là, c'est une sorte de de, de, de contrepoints puisque on peut lui prêter certaines phrases qui sont très très misogynes il y a certaines phrases qui sont presque très très racistes il y a des choses qui sont ils se moquent ah, beaucoup carré. des handicaps de gens qui parlent et tout ça mmh. mais quand, de la façon dont on le revisite on essaie on a transformé les gens des hommes jouent les femmes les femmes jouent des hommes on ne s'est pas du tout arrêté à ce classicisme là on essaie de s'emparer de cette matière parce que au delà euh, de ce qui peut apparaître dans les pièces sur la mécanique du rire il y a une sorte de génie de l'écriture et en fait, plus on est collé à l'écriture, moins on essaie de faire de correspondance avec notre actualité. Finalement, elles, elles, elles transparaissent. Et en plus, ce qui est drôle, c'est vraiment le texte et la mécanique qu'a mis en place Fédo. Oui, il y a une fait. mécanique assez infernale. Et je pense qu'on s'en rend <rire> compte même avec tout le décorum qu'il y avait pour la puce à l'oreille de la comédie française. On sent qu'à un moment, le texte, il claque. Il y a des choses ah, qui, oui. sont, qui sont dites et qui percutent. Ah, oui, oui, oui.
0: Alors, cinq, athèque, cinq interprètes. Vous ouais. voulez bien nous les présenter
2: ben, C'est le, le, le noyau dur de la compagnie. Euh, une partie du noyau dur, il y a Adélaïde Elio, Fanny Rudel, Sébastien Portier... Nathan Le Pommelé, Arthur Combel et euh, à la lumière, c'est euh, Olivier Privat, qui est le grand fidèle de la, de la compagnie, le grand régisseur musicien de la compagnie, et... Euh et après, les autres acteurs qui ne sont pas là, qui sont Camille Dallot et Dominique Léandri, qui seront sur d'autres spectacles, mais pas sur celui-là. D'accord. Alors, on va faire une toute petite respiration musicale, parce que je vois que le temps passe très vite. Oui. Euh, vous
0: avez choisi euh, une chanson de Serge Gainsbourg, oui. « La recette de l'amour fou ». Et donc,
2: ça vous l'indique pourquoi C'est parce qu'en fait, dans le, dans le spectacle, il n'y a que, que de la lumière, il n'y a, a pas de son du tout, pas de musique, mais il y a trois chansons qui sont chantées à cappella, des extraits, dont, dont celle-ci. On écoute sur Radio FM+.
3: Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre Versez une larme de Porto Et puis mettez-vous au piano Jouez Chopin Avec dédain Grenez vos accords Et s'il s'endort Alors là, jetez le dehors Le second soir Faites revenir Ce cœur bien tendre Faites mijoter Trois bons quarts d'heure À vous attendre Et s'il n'est pas encore parti Soyez-en sûr Ce qu'il est cuit Sans vous trahir Laissez frémir Faites attendre encore Et s'il s'endort Alors là, jetez le dehors Le lendemain Il ne tient qu'à vous D'être tendre Tamisez toutes Les lumières Et sans attendre jouer la farce Du grand amour Dites jamais Dites toujours Et consommez Sur le canapé après les transports, s'il ah, s'ils s'endorment, alors là, foutez-le
2: dehors. Yes, Gasbar on adore. <rire> c'est l'homme à la tête de chou et le personnage, c'est le personnage de la puce à l'oreille qui chante ça, parce que tout le monde le trouve très laid.
0: Et <rire> oui, et oui. Donc, euh, donc euh, voilà, à table, d'après Fédo, à voir, donc cette fois-ci, au Théâtre Jérôme Savary de Villeneuve-les-Magnon, ce sera à 20h30. Euh, il vous en coûtera entre 15 et 5 euros. Alors, d'autres dates sont, sont programmées, mais plus loin de chez nous. Donc, euh, nos auditeurs-auditrices peuvent les trouver sur euh, le site le de, site la, de compagnie la compagnie provisoire. Euh, Julien, vous en êtes où, là Vous l'avez évoqué, mais euh, vous en êtes où exactement Enfin, exactement.
2: <rire> de votre prochaine création, à ciel ouvert, euh, la commande d'écriture à David Léon. On part sur un, on part sur un, un compagnonnage avec euh, David Léon. Euh, pour les, les deux, trois, quatre prochaines saisons. Et le premier, le, le premier spectacle qu'on travaille avec lui, c'est « À ciel ouvert » qui raconte euh, l'histoire des, des violences faites aux adolescents euh, dans les maisons d'enfance, mais pas seulement, et co comment on essaie de cette parole qui, euh, qui se libère chez les jeunes, mais en fait euh, qui n'est pas forcément entendue par... Euh, par les autres, par les institutions. Et, et l'idée de, de, de proposer un spectacle qui puisse permettre de faire, de faire entendre cette, cette parole-là, de dire ce sont des choses qui existent, cette violence-là elle, elle, elle existe, elle est réelle. Il euh, y a des, des choses qui sont faites pour... Euh, des choses qui sont mises en place, des politiques qui sont mises en place pour aider ces enfants. Euh, ben, il faut qu'on en parle plus et il faut que les gens prennent conscience que... Euh, eh ben ça ça fonctionne oui mais qu'il faut comme dans tous les secteurs il faut plus de moyens euh, les équipes qui sont sur le terrain elles sont essorées euh, ouais. les éducateurs et qui font un travail quand même énorme ils sont euh, pas forcément il euh, euh, y, y a pas le soutenu reconnu enfin on... les, mais, les maisons de l'enfance ils font un travail aussi énorme que ce soit euh, par la région par le département par la par la, vie, par la voilà.
0: Donc, donc ce sera votre, euh, votre euh, nouveau cycle euh, qui creusera ouais. la, donc la, question, euh, la question sociale. Oui. Alors vous venez de m'apprendre une bonne nouvelle hors micro, oui. euh, vous allez faire avi le Avignon Off.
2: On est au théâtre de l'Arrache-Cœur à 10h30 avec Jean-Christophe Sirvin on a fait un, on fait un duo sur les reprises de, des chansons d'amour plutôt que des chansons euh, de l'investissement politique de Léo Ferré. Ouais, c'est génial. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, euh, voyez-le parce que on vous a découvert d'autres talents Julien, <rire> encore
0: avec euh, avec ce. Oui, Léo on Ferré. est sur une
2: forme de pop de parler-chanter, donc il y a des chansons qui sont chantées et d'autres qui, euh, qui sont dites euh, et qui sont euh, reconceptualisées re, re par, euh, par Jean-Christophe Sirvin avec, bien évidemment... Euh, la, la, la bénédiction de, des éditions La mémoire et la mer, le, le fils de, de Léo Ferré qui, ah. qui tient ça, qui a entendu l'album et qui soutient notre, notre concert. Super.
0: Bah, écoutez, Julien Guil, un grand, grand merci. Merci. Euh, bon, les amitiés à, à, à la compagnie provisoire, hein, à, vos, à vos interprètes euh, qu'on adore. Euh, et puis euh, <rire> On se retrouve très vite pour la seconde partie avec Franck Reberol. They're awesome. Radio FM+. en <rire> votre émission, c'est Norama. Alors, c'est tous les vendredis à 11h, rediffusion le même soir à 20h, et le samedi à 12h10, et bien sûr, écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Alors, Franck Réberol... <rire> Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous faites partie de nos artistes repérés et suivis au niveau local, mais aussi national. Quand on cherche un peu là sur Internet, vous avez quand même des super critiques. Alors, on se souvient, lorsque vous étiez disquaire quartier Sainte anne et de votre premier album sous le nom de W, ouais. c'était en 2004. C'est ça. Hein ça. Et euh, produit par votre propre label, Wall euh, Recording, ouais. c'est bien ça. Et je continue toujours Il y a un label dire. que vous avez toujours, oui. Ouais. Alors depuis 20 ans, euh, vous n'avez pas cessé de sortir des albums, des, des, des EP, euh, certains alors sous euh, euh, le pseudo de Franklin, ouais. je prononce bien ou faut dire ouais, Franklin euh, bon. Franklin, <rire> ça va très bien. Bon, mmh. <rire> Puis alors en 2011, euh, vous décidez de, de vous produire sous vo votre véritable nom, Franck Raberoll. C'est ça. Que s'est-il passé Quel a été le déclic alors le déclic,
1: euh, mm, bah, au départ je crois que j'aimais bien cette idée des identités un peu floues, j'aimais bien jouer avec ça, j'aimais un bien caché ouais, une espèce mystérieux. de, de, de douce, douce schizophrénie et puis j'avais envie que chaque projet soit, soit comment dire, porté par un, un nom différent parce que j'y voyais moi quelque chose de différent, puis avec le temps, avec le recul... Et aussi, en écoutant un peu ce qu'on m'a dit, ce que les gens, comment les gens vivaient un peu le truc, ils me disaient, mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les projets. Moi, j'y voyais une différence. Puis, au bout d'un moment, je ne sais pas, eu, je me suis dit, bah, maintenant, j'arrête les projets, les multiples identités, etc. Et je me suis dit, je vais faire des disques sous mon nom. Voilà. C'est assez simple, il hein. n'y euh, avait pas de projet, comment dire, marketing ou de, euh... <rire> de projet... Euh, oui, c est c est... Que,
0: voilà, au départ, vous vouliez dissocier, euh, voilà. Hein, voilà, souvent quand c'était... Euh... souvent,
1: c'était par rapport aussi à une espèce quand même de frénésie, entre guillemets, où je faisais beaucoup de disques. Vrai. Et donc, en fait, en réalité, en faisant un disque tous les ans ou tout ça, j'aimais bien cette idée aussi que les gens puissent l'écouter en en oubliant un peu ce qu'ils avaient écouté un an avant. Enfin, je parle des gens qui me suivent. Hein. Je oui. parle vraiment, on est sur des, <rire> sur des petites niches. Mais euh, voilà, en fait, euh, euh, j'avais je, je, envie aussi qu'on m'oublie. C'est une façon aussi qu'on qu m'oublie et oui, qu'on oui, qu oui. me réécoute oui, et avec, avec, des oreilles neuves. avec des oreilles un, un peu plus... Voilà. Oui, 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 et oui. puis
0: après, bon, bah, finalement, je me suis dit, bah, peu importe, en fait. D'accord. Ouais. Mais alors, du coup, euh, comment définiriez-vous votre musique et, et du coup, est-ce que vous voyez... Euh, une évolution entre lorsque vous avez démarré en 2004 et maintenant, enfin, est vous, est-ce que vous, mmh. quand même, voilà, est-ce qu'il y a des, 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 oui, des changements, des, mais vraiment, voilà, au niveau musical, interprétation, enfin bon.
1: ouais, je vois, je vois. Alors, je dirais que au départ, j'étais dans des mutations euh, un peu formelles, entre guillemets, c'est-à-dire que. Je pense que, j je, je prends un exemple précis, hein, j'ai fait quelques albums assez synthétiques au sens où j'utilisais pas mal de synthétiseurs au ou ou piano, etc. Et puis j'ai eu des périodes où j'étais plus sur des instruments plus proches de la guitare ou même euh, je fais du vibraphone, etc. Donc c'était des évolutions un peu formelles dans le sens où l'esthétique des instruments mmh. était différente. Mais après la mutation, l'ADN de la musique, je pense qu'elle n'a pas fondamentalement beaucoup évolué euh, et, et là aujourd'hui je sais pas si je m'entête dans quelque chose si c'est si je suis légitime là dedans mais j'ai fait un retour euh, je sais pas si c'est je sais pas je, euh, un retour au, aux chansons voilà chose que j'avais pas vraiment expérimenté j'ai toujours tourné un peu autour de ça avec une envie un peu de de, de, de de les détourner, de les... De, voilà, j'ai un peu... J'ai fait un jeu de piste, en fait. Et là, ça fait quelques, quelques, quelques années que finalement, faire des, des, des albums un peu plus nus, plus minimalistes, euh, sans véritablement euh, ce besoin de cacher quelque chose. En fait, je pense que j'ai toujours eu Vous besoin cachez. de dissimuler quelque chose. D'accord. Enfin, voilà, voilà. Ah oui. Ouais, C'est étrange,
0: Oui, 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 oui. Oh Alors... <rire> Euh, il y a chez vous euh, ce que certains qualifient de travail d'artisan, une espèce polarité, un droit à l'onirisme en marge de l'industrie. Euh, vous pouvez nous expliquer justement... Enfin, là, vous, vous avez quand même commencé à, à, à nous l'expliquer. Euh, comment vous voyez, vous voyez votre métier d'artiste, de créateur, les principes
1: Oui, j'aime bien ce, ce, cette idée d'artisan dans le sens de la fabrication et où on, on part un peu d'un... où on délègue assez peu, en fait. C'est un peu la différence avec l'industrie où on, on compartimente, chacun a sa fonction, le disque est d'abord créé, puis il est marketé, puis il est distribué, tout ça. J'aime bien cette idée que, du circuit court, entre guillemets, d'où aussi la présence de mon label, mmh. dès le début. Et... Euh, donc ça, 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 fait partie, c'est partie prenante de ma façon de créer, et aussi parce que l'industrie, entre guillemets, euh, a besoin de, entre, de, de, comment dire, de, de, de choses très identifiées. Aujourd'hui, on parle de musique urbaine, on va parler de, euh, je sais pas, moi, de euh, d'émergents. De on entend ce mot à l'infini. C'est un mot que je déteste par-dessus tout. Mais ce que je veux dire, c'est que... voilà, On, on est dans, des, dans des, 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 des typologies, entre guillemets. On est dans une énième segmentation du truc. Donc moi, je n'aime pas ça. Hein. Donc euh, J'ai choisi une, 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 forme, une formule, entre guillemets. Je ne dis pas que ça marche. Parce que c'est très compliqué, en réalité. Parce qu'à chaque, à, à chaque instant, on se retrouve... Euh, de toute manière, un peu en face de cette industrie, en face de la consommation, en face du streaming, en face de... Et, et c'est là que je n'ai pas une position radicale. C'est-à-dire que mes albums sont disponibles sur Spotify, euh, je ne suis pas non plus euh, euh, radical. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un punk euh, non plus. Euh, J'ai conscience que... Mais en tout cas, dans la fabrication, dans la manière de faire ma musique et tout... Je pense que j'ai une forme de radicalité qui tient plus à, à l'esthétique, plus à, oui. à quelque chose d'un peu jusqu'au boutiste, euh, mais dans, pas dans la... Enfin voilà, il y a
0: quelque chose d'un peu politique, mais, mais euh, personnel, entre guillemets. Oui. Ouais. Alors, euh, de, de gros médias comme Philippe, euh, Les Inrock qui vous suivent depuis euh, mmh. vos débuts, hein, on va dire, vous qualifient de prodige du songwriting. Oh, ça c'est ça, ça, un truc, excusez-moi, c'est un truc
1: de journaliste, entre guillemets. Mais <rire>
0: attendez, mais c'est quand même super. Ouais, alors, faut... qu que, alors, ça me fait qu rien. Qu'est-ce qu qu qu'un songwriting Ça par contre, ça Pour est, vous, est-ce est est, que c'est ouais. le terme et Justement, vous, est vous le trouvez, ouais. avec, trouvez -vous exact Vous correspond-il
1: bah, Disons que <rire> c'est quelque chose qui me fait assez fantasmer. Enfin, le songwriting, c'est vraiment cette idée de l'écriture d'une chanson. Idéalement avec un texte pas trop mal foutu et idéalement aussi avec une, sans concession au niveau de, de, la fav, de la musique, etc. Quand on parle songwriting, on parle souvent, puisque le, son, le, le nom est de consonance anglo-saxonne, on pense à Dylan, Neil Young, on parle, euh, mm. je ne sais pas, Johnny Mitchell, des, je ne sais pas, les, les, les noms. Donc c'est ça, c'est cette idée un peu noble de fabriquer des chansons. Bon, euh, donc moi, moi personnellement euh, je fais ça à mon très modeste niveau mais en
0: tout cas dans l'idée il y a ça bon alors je sens que nos auditrices auditeurs meurent d'envie <rire> d'entendre un de vos morceaux donc on va écouter on va écouter In The Distance okay. hein, et on va l'écouter en entier et donc il fait partie de votre dernier album ok
4: In the distance, when the night is hot, when the thunder rumbles, I can hear your voice falling in a hole. In the distance, when the wind is blowing and the sea is raging, I can hear your love, I can hear your words in the distance during your phone call between all your silence i can hear somewhere i can feel a wall. See you naked when you hold our breath with your sweaty hands. In the morning, when all is possible, I can forget your lips in the humid rain. In the distance.
0: C'est sur Radio FM+, et c'est In The Distance. Donc, pour la sortie de votre nouvel album, euh, je, je cherche, j'ai oublié le... Minor Blue. Voilà, pardon Minor Blue. Oui, voilà, c'est ça, Minor Blue. <rire> <rire> Alors, euh, Franck Rébérol, toutes vos, toutes les paroles de vos chansons sont en anglais
1: Oui, les paroles de... de... De ces, de ces derniers albums, vous, de tous mes albums. Vous n'avez jamais sont... chanté non, euh, en jamais français Non, jamais chanté en français. Et alors Ah ouais, pardon. <rire> <rire> c'est un choix, c'est comme on, quand on fait un choix un peu original et c'est difficile aussi de, 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 de revenir pas dessus, mais j'ai mis du temps aussi à, à comprendre qu'il qu fallait, même si c'est de l'anglais, et a, a priori, peu de gens en France qui font attention aux textes en anglais. Enfin, oui. Peut-être à l'étranger un peu plus, mais oui. qu'il fallait aussi quand même faire une... Enfin, il fallait raconter quelque chose et tout. Et ça fait deux, trois albums que je passe du temps à essayer d'écrire quand même des, des, ouais. des chansons, pas,
2: pas juste mettre bout à bout des mots. Enfin, j'essaye. Voilà. Et j'aurais une question sur les, sur les chansons, sur les textes, ce sont des histoires, ce sont des, des points de vue, ce sont des... Alors, on, là, moi,
1: c'est des chansons qui vont être assez empreintes d'histoires de, de, personnelles, entre guillemets, mais euh, que je vais tourner quand même globalement plutôt à la troisième personne. Enfin, il y a un effort de, de, de mise à distance quand même. Et ça va être beaucoup des choses qui sont liées à l'enfance. Beaucoup à l'enfance, beaucoup... Et c'est assez marrant parce que tout à l'heure tu parlais de... Dans, dans, dans le choix des textes de ces personnes qui ont envie de changer leur vie, ouais. changer le monde, etc. Ben moi, c'est plutôt, au-delà de même de changer, ou de changer le monde, c'est plutôt quelqu'un qui essaye de comprendre comment il en arrive là, comment il s'est construit. C'est plus un travail euh, pas analytique, hein. on n'est pas dans un truc euh, thérapeutique euh, au sens classique, mais c'est plus quelqu'un qui essaye de comprendre... Euh, plus mental, peut-être. Ouais, plus euh, qu'est-ce qui s'est passé à tel ou tel moment, pour que... À pourquoi ça, ça s'est pas fait Pourquoi Donc c'est quand même c'est quand même quelque chose qui, bon, sans être passéiste, hein, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup sur le l'histoire euh, personnelle, euh, les, voilà, l'enfance. En fait,
0: c'est plutôt voilà votre histoire personnelle qui va vous inspirer. Parce que je vous dis voilà. quelles sont vos sources d'inspiration au niveau du texte, au niveau des textes.
1: Ouais, ça va être, ça va être euh, une, une espèce de, de entre guillemets pas de transposition, mais de, 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 de fin, je sais pas, de pas déconstruction, mais ça va être en lien avec, euh, je ne sais pas, je vais, je, je vais faire un morceau à la guitare et puis je vais, je, je vais penser à quelque chose qui m'est arrivé ou que que, que, et puis je vais essayer de, de, de trouver des, je sais pas, du sens ou essayer de, de raconter quelque chose autour de ça. D'accord.
0: Alors, de... Alors Par exemple, in the distance, de quoi ça parle
1: Alors In the distance, je, je me suis inspiré d'une euh, relation amoureuse que j'avais quand j'étais au lycée. Et où on se parlait beaucoup au téléphone, sur le fixe, à l'époque. Et où il y avait énormément de, de silence et de bruit de bouche. Je me rappelle de cette espèce de combiné. Je, je, assez, ça ne savait pas du tout le son euh, du téléphone portable. Et, et je me rappelle de ces moments euh, qui étaient assez éprouvants, où on cherchait les mots, etc. Et donc, j'ai suis parti de ces, de ces, de ces conversations, euh, ces bribes de conversations. Et j'ai écrit là-dessus. Voilà.
0: D'accord. Alors, dans, dans votre album-là, il y a dix titres. Est-ce qu'il y a un fil rouge Est-ce qu'on peut... Enfin, qu une continuité peut-être de, 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 des histoires, entre guillemets, ou, ou pas du tout Après, ah, Au je, final, je, quand je, vous je, voyez l'ensemble les... ouais. que ça donne...
1: Euh... J'ai plus essayé de les, de les classer par climat, plus que par, euh, par rapport à, à, à ce que ça raconte. Donc on ne peut pas dire que bout à bout ça raconte une seule et même histoire ou que, ou que j'ai fait que, que ça soit construit, c'est pas, pas un opéra. Enfin, c'est pas, pas une construction de ce point de vue-là, mais c'est plus c'est trouver des, des, des morceaux qui ont des couleurs un peu différentes, ou des, des atmosphères. Et je les ai un peu organisés en fonction de ça.
0: D'accord. Mmh. Et, et du coup, au niveau euh, musique, euh, là, euh, quel euh, instru euh, avez-vous utilisé Est-ce que vous êtes seul, accompagné voilà. ben Là,
1: ça fait deux albums qu'on est euh, minimum trois. Et là, on a un nouveau guitariste aussi pour, le, pour les concerts. Donc on, est, on pourrait dire quatre. Et, et la formation est tout ce qu'il y a de plus euh, classique, c'est basse, batterie, guitare, chant, il n'y a aucune séquence, aucune musique électronique, c'est 100% ah, euh, joué, et c'est pour revenir à ce que je disais aussi, à l'essence euh, des chansons, et sur cet album il y a très très peu d'arrangements, il y a un peu de violoncelle à un moment donné, il y a pff, un, peu de, un petit peu de piano, enfin je veux dire c'est très, euh, très rudimentaire au niveau...
0: Des, des instruments. Oui. Mmh. Alors cet album a, a pris combien de temps euh, euh, à être finalisé enfin, Est-ce que ça a été assez long, différentes étapes de travail euh, Vous avez travaillé au départ seul ouais, Alors en
1: fait au début je voulais faire un espèce de diptyque avec mon précédent album. J'avais l'impression que c'était deux, deux choses qui devaient marcher ensemble. Ça c'était l'idée et puis en fait j'ai beaucoup avancé à la maison tout seul. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai vraiment trop la flemme de repartir à zéro avec les musiciens, de réenregistrer de bout en bout. Et donc, du coup, on est parti des enregistrements que j'avais faits et on a rajouté, donc on a réintégré dans, dans, dans le son, dans le mix, la basse, euh, la batterie. Mais on est quand même parti beaucoup de ce que j'avais enregistré chez moi.
0: D'accord. Ok. Alors, on va écouter un, un, nouvel, un nouveau morceau, euh, Like a Crash. Like a Crash. Euh, qui fait partie de vos dix titres de votre nouvel album Minor Blue. <rire> C'est ça <rire> Euh, vos albums euh, ou EP sont toujours accompagnés de très belles euh, vidéos ouais. un univers euh, toujours euh, singulier et attachant euh, quelques mots là sur euh, euh, tous vos titres là sont accompagnés d'une vidéo pour ce non, nouvel album ou on a pas fait, forcément on,
1: avait, on a fait un, une vidéo pour Japanese Dream et puis pour un autre morceau qu'on écoutera peut-être en, en partie à la fin Non, c'est vrai que en fait c'est assez drôle cette histoire de, de, de l'image en fait parce que beaucoup de gens euh, sont toujours un peu euh, euh, toujours à me dire ouais mais ta musique c'est l'image, ta musique c'est l'image et, et en réalité j'ai assez peu travaillé dans l'image oui. j'ai fait quelques courts métrages j'ai fait un peu du euh, il y a longtemps euh, deux trois pubs enfin je veux dire mais, mais et pourtant et en même temps c'est vrai que c'est quelque chose dont, dont j'ai toujours rêvé un peu et donc euh, les vidéos c'est une façon aussi de de, de de redonner une, une troisième dimension, entre guillemets.
0: Oui, oui, oui. Alors, sur quel support euh, avez-vous sorti Minor Blue Minor Blue
1: Alors, Minor Blue, c'est euh, bah, sur les plateformes euh, classiques. Hein, Spotify, Deezer, tout ça. Bandcamp, pour ceux qui ont envie de, de faire... Euh, un geste un peu plus politique. Euh, et puis après, euh, on, on, on se fait assez plaisir avec l'idée de le sortir en cassette, donc très limité, Ça, plus pour ouais. l'objet, avec ouais. des codes MP 3 pour les gens qui ont
0: qui n'ont pas de de Lecter Cassette. Super, c'est bien vu. Et donc, euh, écoutez, euh, on se voit euh, ce soir au Dancing euh, donc de Seth dans le, au Chez des Moulins. C'est juste à l'entrée de 7 Vous verrez, quand, quand vous arrivez, cette grande ligne droite, euh, c'est sur la droite. Euh, il y a collé ce... au conservatoire. Voilà, collé au conservatoire. Donc, arrivez tôt parce que vous passerez en première partie. Ça sera voilà, à partir de quelle heure euh... L Ouverture des portes, 7h30, euh, je pense qu'on va jouer à 8h. D'accord. Et ensuite, c'est euh, vos, vos copains de favorite qui euh, sortent aussi un disque. Qui, qui suivront, qui sortent aussi, ouais, qui font aussi la sortie de leur dernier album. Et on pourra vous retrouver en showcase, donc euh, à Ground Zero, le 28. C'est le disquaire euh, euh, Indépendant. place Sainte-Anne, indépendant. En, en d'autres dates, on vous verra à la galerie euh, Entrée Libre, Entrée Plus Loin Libre, euh, ça sera le, le, 3, le 3 mai c'est le quartier Saint-Roch et, euh, et au rockstore Store là, à la rentrée le, le 28 septembre et j'imagine qu'il y aura d'autres dates à venir. Mais pas dans la région je pense pour le coup. Non, d'accord. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, on écoute le, le dernier morceau euh, voilà, merci euh, Adrien donc intitulé euh, intitulé à ah, It Tech a certain, takes, a certain time. time. Wow. <rire> <rire> merci Franck Rémyrol. Ouais, merci Julia Gill. Merci Adrien à la technique et merci à vous chers auditeurs auditrices euh, à la semaine prochaine. Bye bye.
4: Star.